0: Vásnikom nemusí byť len ten, kto pozná filozofiu a vyštudoval literárne umenie. Vásnikom môže byť aj celkom obyčajný, ale sčítaný človek. Dôkazom toho bude aj náš dnešný host, básnik Milan Belovský. Predstaví sa v rozhovore a budeme listovať aj v jeho básnických zbierkach. Literárnu kaviareň otvárajú Diana Rauchová, marek Grimoci a Ondrej Rosík. Milana Belovský sa narodil 20. decembra 1961 v Banskej Bystrici ako štvrté dieťa. Študoval na strednom odbornom učilišti strojárskom v Banskej Bystrici, kde pracoval ako robotník v závode výpočtovej techniky, neskôr bol frézar v strojárňach vo Vlkanovej. Je ženatý a s manželkou Ivetou majú tri deti. V roku 1991 získal hlavnú cenu Únie mladej slovenskej kultúry na stretnutí poetov Volkrovej Polianky, získal štvrté miesto v oblasti tvorby v súťaži Verš 91 a Čestné uznanie za prácu Aniel v súťaži o najlepší rukopis básnickej zbierky Združenia literátov Slovenska. Debutoval zbierkou poézie Chvíľa zblíženia v roku 1991, ocenenou prémiou literárneho fondu, po ktorej nasledovali zbierky Jaspis a Karneol 1997 z Lutovnica 2003 a Čerešne v Hanebnej ulici 2014.
1: Tie moje prvé začiatky sa viažú k mojmu publikovaniu v Novom slove mladých, ktoré bolo teda ako prílohou časopisu, bolo za bývalého režimu. Túto literárnu rubriku viedol vtedy Vojtech Kondrhod a uvereňovali sa tam príspevky, ktoré on potom hodnotil. No a mne sa podarilo napísať niekoľko vecí, tak som mu to poslal no a uverejnil mi tam veci viackrát tak som mal z toho dobrý pocit ale tie úplne najranejšie začiatky písania sa viažu niekde okolo 14-15 roku kedy som veľa čítal veľa som chodil do knižnice, páčilo sa mi písať romány, páčilo sa mi snívať ako to už u mladých ľudí býva a písal som si provozu, písal som si romány, popísal som to stovky strán neskôr som to samozrejme zahodil a začal som skôr venovať pozornosť poézii.
0: U vás je zaujímavé, že ste sa venovali hlavne strojarstvu, pokiaľ by sme hovorili o profesii, ktorej sa venujete. V súčasnosti v tomto smere aj podnikáte a to by sa mohlo zdať, že sa to tak trošku vylúčuje, že poézia a takéto technické smery.
1: Strojárstvo s poéziou veľmi nesúvisí. Skôr je tam možno nejaká oblasť, možno oblasť kreativity. Ale ako som už povedal, táto určitá nesúvislosť zase je vecou osobnosti. Ja som bol vždycky taký trochu exod medzi tými prispievateľmi, aj v novom slove, aj neskôr, aj v inej publikačnej činnosti, kde tí ľudia boli skôr absolventi filozofických fakult, študenti a podobne. Takže v tomto smere som stál tak trochu bokom, ale myslím si, že toto v istom zmysle vedel oceniť aj Vojtokondrod, vedel to oceniť aj Mikuláš Kováč, toto moje odhodlanie, alebo túto môj snahu, alebo túto moju schopnosť, že život ma zavial tam, kde ma zavial a ja som sa nevzdal.
0: Vaz bavilo písať aj romány, zotrvali ste nakoniec koniec prípozii, vydali ste štyri básnické zbierky. Prečo práve poézia, čo vám dáva poézia, prečo sa práve tej poézii viac a intenzívnejšie venujete, prečo ste nezostali aj pri tej próze?
1: Hlavnou otázkou je nie tá forma, ale mať čo povedať. Ak máš človek povedať, tak je to len otázka formy, je to otázka určitou naladenia, a do čoho sa vloží a myslím si, že v tomto smysle v tom ani nevidím nejaký rozdiel, mohol som písať aj prózu, ale tá poézia ma oslovila viac, vlastne. V z
0: Vy ste vydali knihy aj teraz, v súčasnosti, ale ešte aj v čase, keď bol na Slovensku socializmus. Ako je to teraz, vieme. To nám hovoria aj mladí autory, s ktorými sa rozprávame v literárnej kaviarni cez nejaké, povedzme, literárne súťaže, alebo aj svoj svojpomocne si to dokážu vydať. Ale ako to bolo kedysi? Ako sa kedysi vydávali knihy? Čím všetkým ste museli prejsť, keď ste vydávali napríklad tú prvú básnickú zbierku?
1: V prvom rade človek mal by byť vtedy členom nejakej spisovateľskej organizácie a vtedy bola len jedna organizácia, to bol Spolok slovenských spisovateľov, takže v prvom rade to bolo členstvo v tomto spolku, kde človek mal akýchsi tútorov alebo ľudí, ktorí sa za neho akoby tak povedia, sprihovorili, tými mojimi bol Zdenko Kasáč, bol Ivan Plintovič. A to vydanie samotnej knihy bolo sprevádzané tým, že človek musel mať niekoho, kto tú knihu hodnotil. To znamená, kto ju doporučil. Ja som mal Mikuláša Kováča, ktorý túto knihu, tento môj rukopis, doporučil Ondrejovi Nagajovi, ktorý bol vtedy riaditeľom vydavateľstva Osveta v Martine. No a on sa rozhodol, že toto vydavateľstvo to bude publikovať. No a tento rukopis ešte potreboval ďalšieho hodnotiteľa a tým tretím bol Lubomír Feldek, ktorého to oslovilo, ktorému sa to páčilo a preto to dostalo zelenú.
0: Doteraz hovoril samotný autor, nechajme ale prehovoriť jeho poéziu. Ukážky sú z jeho najnovšej básnickej zbierky Čerešne v Hanebnej ulici. Krížna PAMIATKE HOROLESCA JANA LEHOCKÉHO Minulomu 90, reuma v kolboch, choré členky, sedí zakrútený do deky pri okne s výhľadom na krížnu. Tá zimná zvážnica a žľab. Všetko mohlo byť inak. Roky ako lavína, duniac dávajú sa do pohybu. Muž na svahu, znamenie tej chvíle. On sám pred 40 rokmi. Teraz má moc zastaviť valiaci sa sneh. Mocdanú úprimnosťou duše Tak stáva k obloku Nechaj ho ísť, vezmi si mňa Sťahovanie Odnášajú stôl, stoličky z izby, kde zaspávam Zostala piecka Bielý sneh na miesto uhlia Hrče snehu vohni praskajú a hučia Jeho ramená Sám život ma tuho stíska A dlho Pridlho sa lúčime Záhrada Záhrada môjho detstva Stôl, stoličky zapadajúce snehom Úles, ktorých vyletujú roje štipľavého mrazu Med stáčaný z bielých listov papiera Cesta Stavajú cestu Zvonia mladé dravé zuby štrku Pôjdem posledný Opriem sa do pedálov A guma bicykla nakloní asfalt Nadol sa myhne modrá zástava slivky Záhrada z rozkvitnutej detskej bielizne Všade rýchla, čierna, rozúrená voda Po okraj naplnená brehmi. Január Postriebrané inovaťou v nadpozemskom úžase Postojačky snívajú stromy nad riekou Ešte sa trepoce zarezaný kohút A mačka v pare jeho peria skáče na plot mami ani otca Nezjarí sa, prituhne Mráz bude zachádzať za nechty Cez ich meravé zaťaté ústa Staré knihy Odpratávam staré knihy z bytu po rodičoch Ako sa povie Recyklovať Míle čo zobuté oči prešli po stránkach Keby si teraz Na ne upol zrak Vraj nemá hmota, ale skúčí, keď ju vlečú utratiť. Nakladáš tehlu po tehle, ticho rozoberáš múr. Ako páranie starého vlneného svetra. Zľaknutou čiernou vodou nasiaknuté rúno, čo ťahá ťa pod zlomený ľad. Vlaky Počkali kým oheň vyhasne, uložia sa okolo rozhorúčenej pahreby Ráno vychystajú drevo na podvaly. Mohli sme použiť zálihu hladko okresaných štvorverší. Vidím plechové brnenie zapiahnuté do atrapy voza. Mysel sa musí rozpáliť do biela, ako krajinou križujúce hlbokými hlasmi duniace rušne. Tma sivie rozpadáva sa, prevrtaná toľkými tunelmi. Lasy. Ako vzdialená vrava podávaná vrcholcami stromov, keď sa vietor zodvihne a vetvy spozornejú, kým sa nachýlia, zachytia nosnú vlnu, signál, vibrujúci tón, nachové škvrny zmeťaného dialektu. Nadýchnutie asi uprostred šumiaceho mora. Nie smrť, ale premena. Mnoho rúk hrá na viole nestíselných strún Ako kryštály modrej, každá slabika hlasu teraz nalieha Podvoľ sa, nech kamkoľvek ťa unáša tento prút. Meno Tisíce telefonistiek púpavovej lúky Osi v centrále okvetia prepájajú hovory. Vriaci úľ, hviezdny šum a ty si čoraz hlbšie líháš do trávy. Mesiac nevyzváňaj, slnko nezlož. Spánok, prepočuj moje meno. Kolaš Kovač, Vojtech Kondrát, Ľubomír Feldek, to sú osobnosti, ktoré by tak často aj spomínate, aj teraz v súvislosti s tým hodnotením, vlastne tej vašej knihy, vašej prvej básnickej zbierky. Vy ste mali možnosť s nimi sa aj priamo stretávať? Boli nejaké, povedzme ako máme teraz, že literárne kluby alebo nejaké takéto stretnutia pre mladých, začínajúcich autorov?
1: S Vojtekom som sa stretával, bývali také literárne kluby, kde sa schádzalo možno 30, maximálne 40 ľudí. S Vojtekom som sa stretával ešte aj na, na literárnych súťažiach na Volčovej polianke na iných súťažiach. Jedno také stretnutie, na ktoré si spomínam, bolo aj v Banskej Bistrice, to sem prišiel. Bolo to, myslím, vo vedeckej knižnici alebo v nejakom literárnom klube. Bolo tam asi okolo 30 ľudí. Bol tam inak aj Jan alebo Palohudák z tých mojich známych kamarátov. A tak sme sa vlastne zoznamovali, tak sme nadvezovali priateľstva.
0: Vydali ste to po štyri 4 básnické zbierky. Keby sme si ich trošku možno predstavili, ťažko je to asi úplne hodnotiť, ale možno o každej jednu, dve vety povedať, aby sme získali takú predstavu o tom, že čo vlastne písali, ako sa to vyvíjalo za tie roky?
1: Prvá knižka tá vyšla vlastne v takých tých revolučných rokoch, ale bola napísaná samozrejme roky predtým. Sú tam také reminiscencie na detstvo, píšem tam o nedávnej ocovej smrti vtedy, o detstve, o rodičoch, samozrejme všetky tie knihy sú písané tým voľným veršom, nie sú tam Rímy, tá prvá knižka je vždy taká sonda, taký pokus. Tá druhá kniha, tam som sa spojil s vydavateľom kamarátom Petrom Šulejom, ktorý vtedy bol ešte v Banskej Bystrici, z ktorých sme teda túto knižku vydali. To boli už také trochu veci, kde som sa už nebal viac experimentovať. Tá tretia kniha z to vydalo Vydovateľstvo spolku spisovateľov. To bola už kniha, ktorá bola už skutočne odvážnejšia. Bolo tam veľa vecí potvrdených už z predchádzajúceho publikovania v časopisecky a podobne. A rovnaké je to aj vlastne pri tej štvrtej knihe, kde už väčšina vecí bola publikovaná
0: v časopisoch literárnych. Poďme sa teraz trošku venovať tomu vášmu tvorimému procesu. Ako vzniká u vás poézia?
1: Všetko sa odvíja výsledný zmysle od nejakého nápadu, ale podstato všetkého je samozrejme nie písanie, ale čítanie. To znamená, že človek musí čítať tých druhých a musí vedieť pozorovať. U niektorých vecí, u niektorých textov je to tak, že je to vec možno mesiacov dlhej, dlhej doby, kedy sa v človeku niečo rodí, alebo o niečo zavadí, o niečo sa zaujíma. A to je istý proces. Človek si robí nejaké poznámky a poznámky. Postupne sa to rysuje. Ale sú aj rýchle nápady. Sú nápady, ktoré človeka napadnú behom niekoľkých minút a behom niekoľkých minút sú aj hotové a sú dobré. Práve to je to zaujímavé, že na jednej strane sa človek akoby natrápil a na druhej strane veci vznikajú aj veľmi ľahko. Veľa vecí vzniká vlastne To spomeniem, to čo mi kedy si povedal Mikuláš Že nemám to len ja sám Ale majú to mnohí, ktorí píšu Čiže keď si tak človek pospí A pri tom prebúdzaní Alebo pri tom vstávaní Vzniká nejaký proces Ktorý mu som možno sa aj vymyká nášmu chápaniu Ale toto veľmi súvisí s tvorbou Keď si človek pospí a zobúdza sa Vtedy to je najlepšie
0: Prerušené básnenie moja izba leží v paneláku, iba 2 metre pod epicentrom manželského výbuchu. Padne za ucho a krik zodvihne sa do výšky. Niekto skočí zo stoličky, alebo stolička skočí z niekoho? Neodlíšim úder od kopanca, kopanie do drúbanca. Dva hlasy sa lámu uprostred viet. Ako by na poli manželské postele. Plesnú dvere a detský pískot, ako píla narazí na klinec. Mama, otec, prestante. Mohol by som nahor vybehnúť a zavolať na ignorantov verejného ticha. Poeziu dvakrát denne pojedle, nepoužívať vnútorne. Či ich mám odkázať za právnikom? Oslobote tých vysoko nad všetkými, ktorí stroskotali. Akým právom práve ja? Mal by som zatelefonovať na bezpečnosť? Hlásim ubližovanie na súkromnom majetku A poškodzovanie človeka človekom Zatiaľ zbiehajú sa susedia Buchnát na dvere Nie ste tu sami Cítim, že sa blíži čosi neodvratné Hluk roztrhne stropný panel Steny ustúpia z kútou Rozvalia sa Niekoľkých už tlaková vlna vymrštila oknami Ľudské hlasy zanikajú V oceľových rebrách domu Zdá sa, prežil som to iba ja. Spokojne sedím na kraji priepasti, zapísacím stolom, v nedohľadne, vysoko nad všetkými. Zo všetkého najskôr po pohrome dokončím prerušené básnenie. O čom to vlastne bolo? Kým ma vyrušili? O tvôni pri potôčku, o hĺbke očí, o rozpínavosti vesmíru. Naša Silvia má tri roky. Okupujem cérin detský kútik, smolím básničky. Zuby na mňa cerí biely úsmev papiera. V tom, ako by skočilo slovo do verša. Sadla mi na kolená moja Silvia. O toľkej lásky vypadajú vlásky, ozve sa. Odkiaľ berieš takéto dospelé výrazy? A siahnem si na vlasy. Sú tam... Hlavou mi blisne dátum tvojho narodenia. 14. júl, dobytie Bastily, Sviatok Francúzov a náš slovenský uprostred bystrického leta ešte sviatočnejší. Lebo znamená koniec nášho a začiatok tvojho detstva. Dnes nemusíš robiť nič, čo nechceš. Ale ty si síta slobody. A mňa zahambuje holá strana papiera, nakreslíš mi na ňu svoje prvé slnko trochu väčšie ako v skutočnosti. Potom sa pozriem do prostred tvojich zreničiek a spoznám seba. Štvornožky lezúceho s cumľom na motúsku. Zatiaľ, čo tvoj svet už stojí hrdo vzpriamený. Čúvate literárnu kaviareň? Mojím hostom je básnik Milan Abelovský. Čo tak najčastejšie vy odzrkadľujete v tej vašej poézii? Sú nejaké témy, ktorým sa tak povedzme rád venujete, ktoré naozaj chcete nejakým spôsobom prinášať tým čítateľom a ktoré sú pre vás zaujímavé?
1: Často sa tam objavuje téma prírody, rád pozorujem prírodu, rád sa prejdem len tak lesom. To sú myšlienky, tu z okolia chodím na sliač, zo sliača sa prejdem smerom na zvolen, odtiaľ sú tie myšlienky.
0: Tá vaša posledná zbierka vyšla v roku 2014. Vy sa teraz tak aktívne venujete podnikaniu, máte to svoje zamestnanie, máte teraz ešte čas na písanie nejakej poézie, venujete sa tomu aj teraz? Dokážete ešte si nájsť taký priestor a niečo napísať?
1: Aj teraz sa nájde čas a samozrejme, že človek to nemôže úplne poprieť. Času je menej, ako som ho mal predtým na premýšľanie, ale čítam rovnako. Dokonca som sa niekde dočítal, že je len 9% ľudí, ktorí si kupujú viac ako 10 knížiek za rok. A v tomto zmysle, ja keďže si kúpujem tak možno 30 kníh, tak to znie až elitársky, že patrí medzi, naozaj len medzi možno 1-1-2% ľudí, ktorí takto nároživo čítajú. To čítanie mi zostalo, Publikovať už nepublikujem, ale píšem si a zbieram si materiál. Možno niekedy v budúcnosti sa mi to zíde.
0: Posielate vašu tvorbu ešte do tých časopisov, alebo s tým ste už tiež tak nejak prestali? Lebo pokiaľ viem, tak vlastne tá posledná zbierka vznikla tak, že vlastne to bol taký výber tých vecí, ktoré vám ako keby odobrili v tých literárnych časopisoch.
1: Ja sa priznám, že literárne časopisy sú teraz v také situácii, že to vyzerá, že majú materiálu na 15 rokov dopredu. Takže ja ich nejako nechcem obťažovať a zahrňať ich nejakými svojimi vecami. Myslím si, že literatúra sa bez tohto zaobíde, ale skúsim niekedy aj do literárnych časopisov. V dohľadnom čase.
0: Kto je takým vašim prvým čitateľom, ba až povedzme, že kritikom? Komu ako prvému dávate čítať ešte vaše rukopisy?
1: Keď niečo napíšem, tak si to prečítá moja žena, ktorá tiež písala, inak tiež uverejňovala básničky prilohenového slova kedysi a má dobrý vkus. Myslím si, že podobný ako ja. A keď si to prečíta, tak vždy mi povie otvorene svoj názor, teda či je to alebo nie. Priznám sa, že už posledných 10 rokov je a zdá nedávam čítať veci, ktoré by sa nedali publikovať alebo ktoré by boli úplne na zahodenie, ale toto je môj prvý čitateľ.
0: Aj s tak bežne diskutujete o literatúre, máte aj spoločný obľúbený žánr alebo obľúbených autorov, teda veci, ktoré radí, tak nejak spoločne čítate.
1: Žena sa priznám číta viac, ale ona má takých svojich najobľúbenejších autorov, taký Stephen King a podobne. Toto číta ona rada, číta rada detektívky. Spolučítame aj veľa naušnej literatúry, máme spoločných autorov, ktorý sme si oblúbili. A čo sa týka poezie, tam máme, myslím si, že podobný vkus.
0: Keď vyjde knižka, tak sa potom do nej zahryznú šolijakí kritici, recenzenti a podobne. Zaujíma vás to ešte? Zvyknete si pozerať, že čo na to hovoria prípadne? Sledovali ste to ešte v minulosti, možno pri tej prvej zbierke? Že ako na to reagovala kritika?
1: Tak určite to robil každý a každý to robí. Pri tej prvej knižke si pamätám, že som si to vystrihoval z novín a čím ďalej, tým menej ma to potom nejako zaujímalo a aj dráždilo, tak som si to už prestal všímať, ale tie kritiky sa odvíjajú alebo záleží na tom, kto to píše. To znamená, že ak je tá kritika robená človekov, ktorého si ja vážim, tak nejakákoľvek, tak som rád, že to napísal, som rád a som mu vďačný, že si to prečítal a tak toto beriem, tak sa k tomu staviam.
0: Esej o meste Zatiaľ čo škriabeš smolné znaky, lesom stúpam na hrádok Truhlové zvučanie sekier húfy, pašiových škorcov brkajúce z ušníc Preľuduješ na osnove vysokého napätia, Som hlboký ozvenový tón na hmatníku husľovej hory Vychádzam do zenitu, von z listového šera Raz moje mesto zadusí tieto vrchy Už tu nebudeme v slnečnom prílive v rúbšeničné polia zdanlivý obry z leta vysýpa hory z rámu. Modrastý opár dorána stojí na dvore. Uviazaný oplot na fazuľový fúz. Romské deti z dolnej ulice ešte plačkajú sa v mlákach. Spavlačí vysia duchny ako naliate vemená. Ale už sa hlásia noví majitelia o vydražené domy. Slepý dokaličený pes vlečie sa do dvora. Strká hlavu do svojej brány Hradné múry tu podopierajú meštianské domy Bežia pod mestom ako dračia sila Pred barbakanom vyrazili do cesty Počuješ praska rebrá lode Kostol Rastie z dlažby ostrý ľadovec Osemsto rokov ponorený v zemi Schody sa prevalili do zelene Na spodku zub a kríže z so ovisnutým plecom Východená šlápaj vždy dole, polaktia zaoblenie, akoby si kráčal po ležiacich telách. A predsa zviechali sa k poslednému stupienku. Uvideli mliečné svetlo v odchýlených dverách. Vtedy schody zodvihli do vysoka bielu šiu a v takom uhle ako zima opreli sa o dom. Oškrabávali fasádu, sústredenie vystupovala symetria secesných ozôb a dom, teraz ostrý v detailoch, Urobil nevedomý krok do cesty Vpredu kopa vyzametanej omietky Čistota, krása Oveľa staršia, ale neusporiadaná Od ušu zvonia na Španej doline Kalná zelenkavá ozvena Ako z chorého ucha Vymoká z baní. V nej bieda a plúšte Vojaci potme do starých hôr Kotúle na strmých lúkach Furmani znova na zvážnici Neznámy muž Pijúci zločej stupaje Všetko zadrviacich zím Nahrané paličkami Uzlíkovým písmom Na dečkách týchto žien Spameti trpezlivo Pre každého Dopredu a od znova Vykročíš z lesa Ale hlboký rozochvený zvuk zostáva Z dialky doznieva Dupot boseho vlaku Autá brúsia čiernu kožu Zamestom zvonia Ale odmietavo Iba pre seba v tejto dobrej počuteľnosti priestoru Desivé miesto zrazov vysoko v sedle Hory obrazy spoza zažmúrených viečok Kvitnúce veternice Bludičky Pod nami mesto naplavené rokmi Sme blízko vrcholu Zakrývame si uši pred studeným vetrom Plných malých, zmetených duší Prichádzajúcich pišťať Svoje malicherné prózby Čítate tých knih, nakúpite pomerne dosť za rok, akí sú vaši obľúbení autori alebo možno jednoduchšie bude povedať, že čomu sa tak venujete v súčasnosti, čo máte rozčítané aktuálne.
1: To je vždy také, čo je aktuálne rozčítané, ono sa to mení, ale aby som bol úplne aktuálny, čítam si heliov kometu od Seiferta už neviem koľký krát. Kúpil som si ju v nejakom pôvodnom vydaní, v nejakom zastrčenom antikvariáte v Prahe. Inak, keď idem do Prahy, a to sa snažím ísť každý rok, tak tam si kúpim v tých antikvariátoch kopu kníh, ktoré ešte nemám, čo sa aj veľmi čudujem, že ich nemám, z takétoj vážnejšej alebo inej li literatúry. To by som možno spomenul takú vec, že moja cera študovala literatúru na univerzite Matiabela a hovorila, že ja som jeden z posledných ľudí, pozná, ktorý čítal celého Dostojevského alebo všetko o Tolstého, lebo mladí ľudia si už robia iba rešerše a už ich iba zaujíma, o čom to vlastne je. A treba povedať, že veľa kníh som prečítal v autobusoch, veľa kníh som prečítal vo vlaku. Kedy si ste išli do Bratislavy a videli ste ľudí zavesených na rúre, ako držia v ruke knihu,
0: dnes to už nezažijete. Sledujete ešte aj tú slovenskú literatúru? Oslovuje vás niečo z tej slovenskej literatúry, či už z poézie alebo prózy.
1: Z tej úplne také najmladšej literatúry zborník mimo zásobuje Jano Petrík a podobní priatelia, a ja si to vždy rád prečítam, tam mám možnosť sa dozvedieť, ako píšu mladí ľudia, ako vyzerá dobrá literatúra. Priznám sa, že občas si prečítam časopis pre mladú literatúru dotýky, alebo prečítam si mladých autorov publikujúcich v Rombojíde alebo v literárnom týždeníku.
0: Manželka sa venuje literatúre, vy tiež, presunulo sa to aj na vaše cery, tiež niečo píšu, alebo práve naopak úplne ďaleko padlo v tomto smere jablko od stromu.
1: Moja staršia cera, ako som hovoril, študovala literatúru a angličtinu. V tých úplných začiatkoch, myslím, to bola prváčka, tak poslala aj nejaké príspevky do akejsi súťaže, ktoré meno si nepamätám a dokonca tam bola úspešná. Čiže keby sa tomu bola venovala aj ďalej, tak možno by ju literatúra zaujímala viac, ale myslím si, že sa to nestalo. Že moje deti nemajú k literatúre nejaký veľký vzťah.
0: Máte ešte nejaké, nazvime to, literárne plány do budúcna? Máte ešte taký cieľ, že teda vydať nejakú ďalšiu zbierku alebo nejakým smerom sa posúvať v tom písaní?
1: Ak by som vydal ďalšiu knihu, tak už samozrejme muselo by to byť nejaký posun, nejaký výrazný posun niekam a ak by to bolo skutočne dobré, da, určite by som to dal prečítať viacerým ľuďom, nie žene a podobne, ale samozrejme muselo by to prejsť aj cez to časopisecké sito a potom by som možno zvážil, či by som to teda neposunul ďalej a nepublikoval to ako knihu.
0: Poznáme vás už teda ako človeka, ktorý píše, čomu sa tak venujete ešte bežne v tom vašom voľnom čase, okrem písania, máte nejaké záľuby?
1: O tej hlavnej záľube som už hovoril o tom čítaní, ale... Kedy si som cvičieval, potom, keď som išiel na vojenčinu, tak som s tým samozrejme musel prestať a teraz sa možno akoby by skoro na, na staré kolena k tomu začínam vracať, pretože som v blízkej dobe ochorel a mám problémy so srdcom, takže budem musieť trošku dať aj rady lekárov a teda hýbať sa, viac sa hýbať. Toto bude asi taký nosný program mojich budúcich rokov, aby som sa trošku viac dostal do formy a aby som na sebe popracoval, čo sa týka svojej telesnej schránky.
0: Čím je podľa vás poézia? Prečo je poézia dobrá? Prečo by ju mal človek čítať? čomu môže poézia dať?
1: Poézia je vecou kreativity, je vecou širokého rozhľadu. Je to vec pre vybranú skupinu ľudí. Je to vec pre vybranú spoločnosť. Poéziu bude vždy čítať len herská ľudí. Herská ľudí tomu bude skutočne rozumieť, ale toto je na tom všetkom zaujímavé.
0: Hostom v dnešnej literárnej kaviarni bol básnik Milan Belovský. Veríme, že vás jeho slova z rozhovoru i z básní pohľadili na duši. Literárnu kaviaren zatvárajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Marek a od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.